0: 治療と診断されましたけど一向に良くならないパパゲーノの秘密基地今回はおサムンさんという方をゲストに迎えてお話ししていこうと思いますおサムンさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは早速なんですけども簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 、えー、皆さん初めまして、えー、私は足立治と言います年齢は五十五歳ですね家族は結婚してまして、妻と三人の息子がいます。まあそう言うと、まあ普通の家庭なのかなという感じなんですが、まあ唯一他の方、家族と違うのは、私が双極性障害の当事者であるということになると思います。で、えーまあ、皆さんにはおさむって呼んでいただければ嬉しいです。よろしくお願い
0: します。米倉真菜さんとやっている音楽制作のクラウドファンディングに、ポッドキャスト出演枠という形でご支援をいただいて、あの出演いただいております、はい。お仕事は何をされていらっしゃるんですか新旧マッサージ
1: 師をやってまして、資格取ったのが平成10年なので、25年目ぐらいになるんですか。あっという間でしたね。最初に資格を取って、病院勤務、あとはもう医療、介護、福祉の施設とか、病院でリハビリのスタッフとして働いていて、今はフリーなんですけど、フリーになったのは3年前ですかね。で、現在は週4回、午前中だけクリニックに働いていて、午後っていうのは訪問ですね。患者さんをお宅に伺って、まあ、マッサージ、CQ、あとは、まあ、機能訓練が一番主だと思うんですけど、はい、そういう形が働いています、ね
0: 。双極性障害の,あの当事者として、研究でお仕事されていらっしゃるということだったんですけれども、うん、ぜひ長野さ,さん自身の、はい、リカバリーストーリーみたいなところも伺っていきたいなと思うんですけど、実際、その双極性障害、症状が出た最初のきっかけであったり、当初ってどんな感じだったんです
1: か、うんまあ、私今55歳ですけど最初に精神科を受診したのは24歳ぐらいの時なんですね。24か5ぐらいの時なんです。で、その時というのは、私、まあ、高校、大学と卒業して、まあ、地元の企業にですね、就職をした2年目ぐらいですね。もともとこう、人と人間関係を築く,築くというのは非常にまあ苦手な方だとは自分では思っていて、まあ、ストレスを感じている中で、ある日出勤をした時にこう、急にこう気持ちが切れてしまった時があって、で、無断欠勤をしたんです。私。で家はそのまま、えー、いろいろあったんですけど、その会社を退職することになって、さてどうしようと。まずはこう、朝起きれないでやるとか、えー、気持ちが沈んでしまうとか、まあ、抑うつの状態があったので、これは病院に行けば治るんだろうと思って精神科を受診したんですね。相居性障害と、今になってはわかりましたけど、その時って仕事も辞めて家でゆっくりと休養していくとだんだんこう元気になってくるんですよね。そう状態と軽,軽いそ状態になるので受診をしなくても治るんだ。自然に治るんだって思ったので結局その睡眠を自己判断でやめてしまうで。当然薬もやめてしまうので本人としてはもう勝手に自己判断で治ったと思うのでそのまま今度はまた就職活動して働く。だけど、またしばらくすると、抑うつ状態になって、退職をしてしまうっていうのを、と繰り返していたんですね。なんて自分はこう、仕事が続かないんだろう。社会人として、働けないっていう自分に絶えずこう、不安を抱えていたんですけど、今から9年前ですね。ですから46の時、まあ、その時には僕は結婚をして子供もいたんですけど、あるデイサービスの管理者を任されていて、その時にこう、目標を達成した瞬間に僕の気持ちが消えてしまった。やっぱり、その24歳の時の時と同じように、もう動きはなくなってしまったんですね。で、そこでもうやはりうつ病と診断をされましたけど、一向に良くならないんですよね。で、先生との信頼関係も今一つ気づけないまま、まあ、休職期間、4回ずつ休職しましたけど、えー、復職をしたんですが、やはりうつ病という診断のまま、復職をしたけどやはり体調に波がある。うちの妻もこう、腹をくくったっていうんですかね、とことんこう一緒に寄り添おうという気持ちが、うちの妻もあって、三つ目の病院のところで自分の人生をじっくりと振り返ってみて、その先生に初めて言われたんです。送極性障害の傾向が強いですね。もう30年間で初めて言われたんですね。でそこで初めて双極性障害にまあ処方薬を処方されてで、そこから
0: だんだんとこう回復に向かっていったというのが、はい、あります24歳、25歳の時から、もうずっとうつ病と診断はされていたということなんですかね
1: そうですね。で私もそう思っていました、うん、でその当時、やっぱり当然医学的な知識がないので、総うつ病っていうことは、まあ、考えもよくなかったし、24、25の時にうつ病と診断されて退職をして、仕事いろいろ変えていって、さあどうしようってなったときに、心と体がつながっているっていうことをどういう医学では考えますっていうのを本で読んだんですよね。新灸マッサージの専門学校に入って、31の時に国家資格を取って、えー、病院に入った時に現在の妻に出会った。うちの妻も結婚して、やっぱりなんだかおかしいなって思うことはあったらしいんですね。なんでこんなに急にカリカリ怒るんだろうとか、またなんか下を向いてずっとうつむく時間がなかったりとか、まあだけど仕事は転職を繰り返すものの、仕事はできていたので、なんかおかしいなと思いながらも、まあ、それは言わずに一緒に生活をしたんですけど、9年前に私が休職をしたところで、おかしいと、今まで結婚生活を送ってたからおかしいという部分に、うちの妻が向き合ったというんですかね。うちの妻は看護師で、9年前というのはう精神科の病棟に働いていたので、まあちょうど休職をしたのきっかけに、職場の先生であるとか、専門看護師の方に相談をして、うちの妻は全部話したんですよ私の状態を。その結果、まあうちの妻が動いてくれた結果、少しずつこう、まあ先ほどの3つ目の病院っいうのにたどり着いて、数局精神症が出始めが下った。
0: 双極性障害、なかなか気づかないという話は、僕も聞いたことはあるんですけれども、奥さんは看護師という、結構医療職、専門職で精神科について結構詳しい方だったと思うんですよね。おさむさん自身も鍼灸師として、一般の方よりかはこう健康とかに関する知識もおありなのかなと思うんですけど、はい、それでも24、5歳の発症から、年ちょっとぐらいですかね双極性障害の診断、クラスれ5までは20年です、ねまあ、ある意味、気づけなかったということだと思うんですけれども。気づくのって難しいものなんですかね
1: 。まあ、最初の思い込みとして、まさか自分がその双極性障害だとは想像もしてないんですよね。これ、本当に恥ずかしい話。その九年前の休職するまで、まあ、結婚する時にも、私、うつ病で精神科にかかったことがあるってことは、妻に話してなかったんです。ああ、そうだったんですね、うん。私の過去っていうのを、やっぱどうしても隠したい。えー、これを言ってしまったらうちの妻と結婚生活が破綻してしまうんじゃないかっていう不安とか恐怖があったので言ってなかったんですね。その9年前に46歳の時に休職したのをきっかけに全部話しました。今の話を。そうすると、うちの妻が気分の波が激しいなっていうのが、そうか、そういう過去を、起用歴とていうか、病歴としてあったんだ。実際私、母方の親族に、統合失調症の人がいたので、遺伝的な要素もあったのかもしれないと。あとはその、後天的なそう、生活環境ですよね。特にはまあ、親との関係。っていうことはもううちの妻は、あまり私と親との関係が良くない。ということは知っていたので、遺伝的な要素、あと肯定的な要素を考えると、給食を機に向き合ったということですね
0: 。給食が一つのきっかけになって、奥さんにもお話しするきっかけとなって、双極性っていう診断に至ったということだったんですね。はい、そうです。実際、その双極性の躁状態の症状って、具体的にどういっ？はいものが出てたんですか
1: 一言で言うとこう万能感って言うんですよね仕事を辞める時の自分でだいたい軽装の状態になってるんですけど僕も能力からしたら、こんな職場で、ただ自分の能力が発揮できない。僕はもっと違う場所があるはずだ。根拠のない自信ですよね。おそらく、一緒に仕事をしていた同僚とかは、その当時のですね、思ってたとは思うんですが、ちょっとこう、普段のこう、発言が強気になってしまったりとか、上司を批判するまではないですけど、会議なんかでも、ついついこう、強気の発言をしてしまう。あとは睡眠不足というか、睡眠が削ってででも何かこう学んでしまう勉強してし意欲が過剰になってしまう過活動っていうんですかねそういう状態が続くそこは軽
0: 相だと思います<笑>特徴ですね繰り返し結構激しい上限の波があり続けたってことなんですかね
1: 僕の場合は全体で言うと抑鬱の状態がほとんどなんですね軽相になる時ってそんなにないんです創造性障害も1型と2型があって2型の場合はほとんどがえ、よく好きであって、軽装の状態っていうのは非常に少ないとは言われているので、まあ先生はこう正式に私の前でこう、あなたは、え、そういうションは苦手ですとは言わない先生なんですけど、傾向はありますね。だからこういうところで気をつけましょうってことを言うんですが、言われてみれば完璧主義者とか四六度思考の傾向は強いので、確かにこう振り返ってみると翌日の時間の方が多いと思います。で、軽装に入ってしまって転職がその、軽装の時に転職をしてしまう。頑張るぞと思っても無理をしているので、肉体的にも精神的にも追い込まれて、朝起きれなくなってしまう。やめてしまう。っていう感じですかね。高果不効果、31歳の時に新規マッサージ師の資格を取ったので、要はスキルアップと称して転職をできてしまうんですよね。最初は病院の勤務をしていて、急性期の病院に入ったので、この人が地域に帰ったらどういう生活をしてるんだろうって言って、地域のクリニックに入る。そうすると今度医療分野だけではなくて、ちょうど介護保険が始まって、しばらくしてリハ特化型のデイサービスっていうのができたので、じゃあそこで、要介護の人はどういうふうにこう関わっていけばいいのかって言って、そこに転職をする。今度は65歳以下の福祉業界の患者さんっていうのはどうことで、興味を持ってしまったら、興味を持ってしまう、持つんですね。で、それが資格を持っているので病院、要因転職しやすいっていうことも、病気について向き合うことが遅れてしまった一つの要因だと思います
0: 。履歴書とかを旗から見ていると、動機を持って、スキルアップのために新しい機会に挑戦している方なんだなっていう印象になるんでしょうね
1: 。職歴、本当、履歴書1枚では足らないぐらいですから、でもそれが自分の本当に成長になっているって思って、いいうので転職を繰り返すここととが恥ずかしいことだっていうことに
0: 思わなかったんですね9年前から双極性障害の診断がついて、はい、そこから回復に向かっていったというお話だったと思うんですけど今振り返ってこういうものがあったら早く気づけたとかあるいはこういうものがあったら。もっとこう、生きやすかったな、みたいな。今、実際にこういう工夫をしているとかっていうのもあると思いますし、そのあたり、ぜひ教えていただきたいです。9年前
1: の自分に、振り返って思うのは、休職をしましたっていうと、まずは医療を介入するわけですよね。そう行性障害と診断してくれた先生に出会って、薬を飲む。それがまあ、休職した直後の一番大事なところだったので、症状を、波をこう、緩やかにするための薬を飲んでゆっくり休養をとっていきましょうっていうのは最初はやっぱり医療が一番大部分だとすなるんですけど、えー、症状が安定するとじゃあ復職に向けて考えていきましょうかっていう主治医のからの話が出ると治療から今度は復職に向けての、まあ、段階に移るわけですよね。優先順位としててはは医療ではなくてどう復職していくかっていうのと、会社と私との間での復職のタイミングであるとか、配置転換をするか、私、家族、会社っていうことに変わるわけですよね。その時に僕が復職しましょうって主治医に言われた時に、復職直前が一番怖かったんですね。またこれ、休職してしまったらどうしようとか、本当に先生は復職しましょう。復職に向けて動きましょうとはいうものの、本当に僕は復職できるタイミングなのかと、早くないのかっていうことで、漠然とした不安が、ちっちゃいものはだんだん膨らんできたんですよね。それは復職後も、今で言えば1年ぐらいですね、その不安っていうのは非常に大きくて、今現在でもその不安っていうのは少なからずあるんですよね。で、そこって会社からのサポートとか、例えば妻のサポートだけではなくて、他に何か支えてくれる場所ってないのかなっていうのは非常に感じてました。今でこそこう家族でもない医療でもない職場でもないサードプレイスってよく最近では聞かれるようになりましたけどそういうものが欲しいなっていうのはその復職直前職直後はもに強く思いました
0: 今のオサムさんにとってのサードプレイスはどういったものがあるんですか総局働
1: くラボっていうコンテンツがあってそこはその総局性障害の当事者である方が立ち上げているウェブサイトっていうんですかね月1回総局ワークっていうのがあって働いている総局性障害の方限定で集まってズームで話をするっていうそういうイベントが月1回あるんですけど最初は参加者として入っていてで、何回か繰り返していくうちに、ぜひともその、ファシリというか、司会進行役として、ぜひとも参加してみたいんですっていう要望をメールで送ったら、ぜひぜひやってみませんかってお声をかけてもらって、昨年の11月ぐらいから、月1回ペースで、司会進行役ということで、ブレイクアウトルームでの司会進行をしていくっていうのは、それはまあ当事者会ですよね。だけどそれは、働いている、もしくはこれから仕事を、することを考えているっていうかなり限定した安定している状態の方のしかも早急性障害の方なので自分たちの気持ちを分かってくれるもの同士がこれからどうしていこうってことを話し合うのでそこはまず一つ居場所の一つだと思いますねサードクレーズの一つだと思いますね
0: リバさんが運営されている5日ですね、はい、そうですねはいオチ
1: 知イドでも米倉真奈さんが何回も口癖のように言っているのはダサいはたくさんあった方がいいっていうのなので、えー、支えがあれば当然負荷が分散されるので自分から動いていってこれは良さそうだなっていうものを参加をしてみてダメだと思ったらやめればいいしこれはなんかいいなと思えば続けていって少しずつ支えを増やしていきましょうってことは、まなさんにはよく言われて。まあ、実際僕もそれ以外にもサドプレイズっていうのはいくつか持ってますね
0: 。自立という言葉は誰にも依存しないことではなくて、複数の依存先をたくさん作ることだみたいな話もあったりしますよね。だから依存っていうとなんかこう、人任せみたいなイメージありま
1: すけど、決してそうではなくて、まずは自分がこう思っているとか、こう感じているっていうことを伝えることができれば、その依存先っていう
0: のはお互いに支え合えるいい関係になるんじゃないかなっていうのは、思っていますね心地メイドもある意味一つのサードプレイスだったりするんですかね。一番中の一番でしょうね。はい。はいえー、心地メイド
1: の裏側に、こう、心地メイドが繋がっているうコミュニティっていうのが必ずあるので、こっちメイドから派生して、例えばパパゲーノさんにたどり着くであるとか、まあ、リバァさんがやってる創曲、アタックラボっていうのは、確かにツイッターを介して知ったので、フェイスブックであるとか、ツイッターっていうのは、何か自分の支えを探すには有効な手段だなっていうのは、今では思います
0: 復職する際に再発であったり、まあ、再度休職してしまうことが不安だったっていうお話で、うん、やっぱりサードプレイス、同じような境遇、同じような疾患。持った方同士で話し合える場所とか、心地メイドのような、似たような思いで、新旧のお仕事をやっている方とか、そういった第三の場所がいくつかあるっていうことが大事ということだったんですけど、再給食を予防するみたいなところで言うと、例えばリワーク施設、就労移行支援事業所、リバさんとかもやっていると思うんですけれども、そういったところで、復職前にストレスコーピングについて学んだりですとか、どういう状態だと自分は仕事でストレスを感じやすくて、いわゆる認知行動。行動療法みたいな形でこういう出来事が起きた時にこう考えちゃうけど実際はこういう捉え方もできるからこういう行動してみようとか。なんかそういう訓練をするっていうのが一つ有効だと言われてたりするんですけど長文さんがその復職する際はリワークですとか例えば会社の産業医面談を定期的にして生活リズム整ってるかをチェックしてもらうとかそのあたりって実際あったたりしましまか実は
1: そのリワークに関しては見学に何か所か行きました
0: あそうなんです
1: ね自分の住んでる近くで探したんですけどえー一軒目の見学に行ったところは、病院の経営しといとか、でも病院の中ではないんですね。駅前に、病院は山の奥の方にあるんですけど、それがサテライトとして、駅前に作っているリワークプログラムに行ったんですね。それを私一人で行きました。そこで案内をしてくれる人がいてるんですよね。その時にちょっと僕は衝撃的だったのが、皆さんどれくらいで復職してるんですかっていう質問した時に、実は戻ってきてしまう方が多いんですってことを言われたんです。それこそ、一年ではなくて、複数年通ってる方もいらっしゃるってことを聞いたんですよね。いやいや、そんなことないだろうと。じゃあ二件目は行ってみようと。二つ目、三つ目は、うちの妻と一緒に行ったんですが、やはり、病院の中でやってるデイケア的な、デイケアの中でその、リワークプログラムみたいなのを取り入れているところを2件行ったんですよね。そこでも同じことを言われたんです。やっぱりなかなか復職ってのは難しいと。要は生活リズムを整えるためには皆さんここに通っているけど、ここから復職に行くっていうところってのは非常にそのハードルが高いらしくて、やっぱり戻ってきてしまう方もいる。ということで、3件目の病院の中にあるリワークプログラムを見学した帰り道ですね。私の妻と。まあ、これまで3つリワークプログラムを実施しているデイケアに行ったけど、これどうなのかなっていうので、まあ、お互いにちょっと疑問があったので、だったら、えー、実際自分の会社の中でやっていった方がいいんじゃないかってことで、まあ、ええやって感じで、本当に、まあ、飛び込む感じですね、復職しますってことで、通学していた会社に戻りました。でそこではは、まあ、というのはいなかったんですけど、総務みたいなものですかね。要は、従業員と社長との間に入るような人がいたので、その人と私、総務の方とうちの妻、みたいな感じで、定期的に話し合いをしながら進行していったということがありました。で、そこで、やっぱり幸いだったのが、要は医療職が多かったんですよね。訪問看護ステーションっていう部門もあったし、デイサービスっていうのもあったし、ケアマネージャーもいましたね。ある程度、その、そういう患者さんを見てるとか、自分自身も実はうつ病で休職した経験があるんだよっていう方が何人かいたんですよね。一般の企業に比べれば、一憲の理解を示してくれる職場だったので、辛いながらも安心した職場だった、恵まれた職場だったかもしれませんね
0: 。休職、復職については職場復帰支援プログラムと言ったりして、厚生労働省が復職の流れっていうものをプロセスまとめて、こういったものを企業として提供しましょうということは提唱していたりするんですけれども実際推奨されているリワークを使うということだったり会社として産業面談するみたいなところって現場レベルだとできてないこともやっぱりまだまだ多かったりするんですよねリワークについては医療リワークに3件見学されてということだと思うんですけど、はい、医療リワークと福祉リワークと大きく分けると2種類あってですね精神科に併設されている医療リワークというものと、復職直前とか、就労移行支援事業所、障害者総合支援法に基づく事業所とあって、ちょっと医療リワークだと、もしかすると治療中の方であったり、生活をするっていうところ、自律的に生活するっていうところを目標にしていて、就労のところはまだの段階の人が、もしかしたら比率としては多かったりとかする傾向があるのかもなっていうのは、お話し聞いて思いました、ね、い
1: やでもやっぱりその焦ってたんでしょうね。でもしリワークプログラムを受けるんであれば病院の方がなんか安心っていうような思い込みが私も妻もあったかもしれないです。冷静な判断もしかしたらできてなかったかもしれないですね
0: 。なんかでも、分かりにくいですよね。こう、どういった制度が使えるのか。うん、もうそもそもリワークって馴染みのない言葉だったりはするので、な,ね、なんか怪しいものなんじゃないかみたいな気持ちだったりしますしね。<笑>一体何やるんだろう,ってうなんか
1: 。そうですね。クローズな感じがするので、ひっそり通ってひっそり帰るみたいな、<笑>そんなイメージ
0: は。会社のサポートに関しては、介護事業所とか多いのかもしれないですけれども、やっぱり50名以上の事業所にしか産業医というものは専任されて、専任義務がないので、ちっちゃい事業所が介護事業所とかも多いと思うんですよね、本当に社員さん数名というところが多いのかなと思います。そうすると、もちろん会社内に保健師さんとか産業医とか、なんならこう、専任の人事担当の方とかもいらっしゃらないこととかもあったりすると思うんですよね。復職の業務のマニュアルみたいなものが社内に用意されてるみたいなことはめったにないんじゃないかなと思いますので、そうなっちゃいますよね。で,でも一方で、あの、医療職の方が周りには多かったということで、その部分はいい面もあったということですね。ちょっと僕自身、給食復職周りは再発予防みたいなところは会社としてもですし、民間のサービスとしても何ができるのかなみたいなのはよく考えていたところだったので、とても勉強になりました
1: 。先ほどその復職する環境としては恵まれていた。っていうのはもちろんこれあるんですけど、総務の方一人が、まあ窓口になって、復職した後も、ほぼほぼ一緒に同行してましたかね。何か私がするときに、仕事の進捗状況とか、体調の波とかっていうのを聞いてくださったので、よかったんですけど、確かに仕事をできるんだけど、でもなんかこういうことが辛いんですとか、こういうことで困ってますっていうことに関しては、一総務の社員なので、まあ専門的な知識がないので、やはり僕もこう、ここまで心を開いてしまったら、職場の人にみんなにこう、全部それが情報が通勤になってしまって、そこでなんか余計に気を使わせたらどうしようとか、高貴な目で見られてしまったらどうしようっていう不安があったので、些細なことでも思ったことを言える場所っていうの
0: はやっぱり職場、プラス何がかないと。うん、いいう思いはありましたねやっぱりサードプレイスっていうところが大事にはなりそうだと、だはいねまあ、あとはそうですね、今の話だとやっぱり、まあ、産業医みたいなこう、ある程度中立的な立場の人に相談できるっていうのは大事なのかもしれないですね。職場の同僚とかって、やっぱ近すぎる距離感にどうし、ん、ようもなっちゃいますもんね。うんうんうん
1: そうなんですよ。はい。な
0: かなか言
1: えないんですよね。非常に嬉しかったのは仕事終わって、週1回なんですけど、この理学療法士さんの方1名と、健康運動実践指導士かな。気晴らしに、週1回、一緒にその、近くのプールに行って、水中ウォーキングしろよ、みたいなことを声かけてくれたんですよね。それは、本当にありがたかったですね。やっぱりそこって、やっぱり自己開示が自分が本当に、その時点ではできなかったので、そうやって、いろいろ皆さん、実は今から考えれば皆さん手を差し伸べてくれてたかもしれないんですよ。だけど自分がこうカタクナに自分の気持ちをこう開くってことが苦手だったので、もしかしたら自分の方がその皆さんの職場の人の行為っていうのに気づけなかったのかもしれないです。まず自分のことを自己開示できるってことが復職。とか、あとは管理会に持っていくための大きな大事なポイントなのかもしれないですね
0: 。言いにくい空気感と言いますか。そういった文化は日本の企業だと特にあるのかもしれないですよね。メンタル不調で休職し、復職します。となった時に周りもどう声かけていいかわからなくて、うん、まあ、一方で本人もどれぐらいどう。自己開示していいかわからず。みたいな。本、う、当、ん、はうん。確かにありそうだなっていうの。
1: 思います、ね、自分の安心安全というか、どうしてもやっぱりその復職情報って自分に自信がないので、助けてほしいことばっかり自分考えたかもしれないですね、うん。自分はこんなに辛い、まあちょっと被害妄想ですけど、えー、自分はこんなに辛いので、周りの皆さん、察してい助けてよっていうことばっかり求めてた。皆さんはそう言うけど、私は今こう思ってるんです。っていうことは、ちゃんと自分の今の気持ちを素直な表現をできることっていうのは必要だなと思ったんですけど、じゃあ僕、復装直後からそれができたかっていうと、全然できなくて、自己開示ができるようになったのは、やっぱり心地メイドに入ってからなんですね。先ほどその心地メイドのことで、傾聴を学んでますって話をしましたけど、傾聴って、その患者さんの話をただひたすら聞くことが傾聴ではなくて、まずは自分の自己開示をすることがまず最初であって、それができて初めて傾聴ができるんだよってことをこ学んだんですね。そこに僕は多分1年ぐらいかかりました。でその自分のそ今、えー、話していたことを誰かに話すって、やっぱり嫌われたらどうしようとか、もしかしたらいなくなってしまうかもしれない。去ってしまうかもしれない。<笑>ということで、実は、マナさんから、えー、僕はその時ににフェイスブックとノートを書いていたので、そのノートをですねメンタルストーリーみたいな感じで、あのバーっとこう書いたものを、フェイスブック、ツイッターに上げることは何の抵抗もなかったんですね。フェイスブックって仕事で絡んでる方が友達になっのでその仕事関係の人にそれを言うことで、嫌われてしまうんじゃないか、去ってしまうんじゃないかっていう。噂があったけど、えー、会う時も本当にもう瞬間的にもうシェアしたいって思って、自分が、えー、早急性障害の当事者で、えー、その反省を綴ってみましたっていうノートを上げて、そこから自己開示が始まりましたね。なので、感解期で安定してきたのは、実はコーチメイドに入って、この1年ぐらいか、で安定期に近い、
0: 状態だと思います Facebook に投稿するのに傾向あるというのはなるほどなと思いますた。やっぱ仕事で関わった人たちにメンタル不調の体験であったり、まあ、疾患という部分が仕事上不利になるみたいな部分があるかもしれなかったり、うん、そういった怖さっていうのはやっぱありあますよね
1: 本当に怖かったですね。シェアした結果なんですけど、おそらくまあ今身近に接している人の中では離れた人は多分そいないと思うし、うんうん、実際にやはりつながっている方は医療福祉介護の方が多いので、やっぱりそこでもやっぱりそういううつ病であるとか精神疾患を見ている人が多かったので、実は私もそういう人を今患者さんとして見てますよ。なので決して、おさむさんが、特別な普通じゃないとは思わない。ということで、コメントを返してくれる方が結構いらしたので、実は私も言えなかったけど、実は私もうつ病の経験者なんですって方も、告白されてしてくれた方もいたので、結果としては、Facebook で公開してよかったなっていうのは、と思いますね。その勇気、というか、そのクリック、一本指一本を押すっていうのは、それだけでなんか、少しこう、いい本に動き始めたっていう出来事でしたね。ドファンニングをした、今村マラさんが新しい挑戦をし続けていることに支援をしようと思ったっていうことをお伝えしたんですけど、僕、この今日の対談の中で、一つなんかキーワードになるのは挑戦だと思っていて、精神疾患の患者さんってまず本とか、読むと、再発予防に心がけましょうっていうことを言われるんですよね。確かにその通りです。やっぱり仕事を辞め,れち,ゃう辞めちゃうような状態になってはいけないので、生活のリズムを整えて、再発予防に心がけましょうっていうのは、確かにありますよね。だけど、そうすると、寛解期になってきて、何かにこう挑戦するってことをするのは、果たしてここれいいことなのかどうなのかその再発予防に心がけるってことはなんか静かな人生を送りましょうみたいな決してこうなんだんだ成長するとか、えー、と一段一段階段を上っていくっていうことではなくて、えー、あまり無理をしないようにねっていうこう。ストップをかけられている感じがするんですよね。でも、中では何かに挑戦してみたいっていう気持ちは、ふつふつとやっぱり湧いてるので、まあ、今私自身がやっているのは、その、通信制の大学で心理学を学ぶっていうことをしているんですけど、あとは、やっぱり音楽っていいなと思って、3年前ぐらいから、ピアノ、今まで,で全く僕ピアノとかやったことないんですけど、やってみたいと思って、まあ、やってみたりとか。あとは、まともと僕、性格として、とか自分の特性として、体を動かすのが好きな方なので、えー、今、その、パースなので、キックボクシングの道場に通ってみたりとかっていうのをしてるんですけど、それって僕にとってはすごい大きな挑戦なんですよね。だけど、やっぱりどうしても、無理をしてしまってるのかな、っていう、こう、不安になる自分もいるし、感慨教を過ぎて、これからまだ人生って長いので、少し小さなことでもいいので、挑戦をしていきたいなって思いはあります。それとその通信制大学も、いやー、結構、レポートを提出するとか、テストを受けるとかって、結構、僕にとっては非常に重いなんですけど、まあ、よくよく考えてみたら、まあ、55歳で大学卒業できなくても別に恥ずかしいことじゃないのかなと。逆に卒業できたらすごいよねっていうこう自分の自信になると思うんですよね。卒業できなくても別にマイナスにはならないし、卒業できたら大きな自信になるので、僕としてはその、うん、挑戦をしていくっていうことは続けていきたいなと。でそのために一人ではやはりその挑戦するっていうのは気分の波が出てきてしまうので、現状こんなことを挑戦してますってことを伝えていってるのは、コーチメイド内での、井戸倉村さんの個別ミーティングで、えー、現状報告は対度しているので、それも一つのこう大きな大きなサードプレイスになってますね
0: 。ありがとうございます。はい。そうですね、挑戦。先ほどのその双極性障害の、まあ、ある意味症状の影響も一部あってて転職を繰り返されていたみたいな話があったんですけれどもそれってこうなんだろうな半分はこう症状かもしれないけどでも半分はそれってすごく大事な自分のアイデンティティの一部になってる部分なのかなと思うんですよねこう何か新しいことに挑戦して成長してっていうこと本当にバランスが大事なのかなと思うんですけれどもこう無理しすぎてもいけないしでも全く何も挑戦しないっていうのはそれはそれで寛解期の過ごし方として逆に不安にもなってしまったりとかすると思います
1: し。成長したいっていうのは人間の、まあ、普通の欲求だと思うので、なので、双極性障害だから諦めるではなくて、双極性障害でもできることはある。っていうふうに思いたいですよね。知識をいっぱい入れても、それよりは、やっぱり実践をするしかない。ダメだったらそこでやめればいいし、続けられそうだなっていうものを、やっぱり手探りでも、まずはやってみるってことが大事かなって思いますね。v o i c y っていうその音声配信サービスで精神科医の方が言ってたのが、私は相極性障害ですって言っちゃうと、あなた自身が全部 100% 相極性障害になっちゃう。だけど、私は相極性障害という特性を持っていますってなると、相極性障害というのは一つの特性だって、他にも自分があるわけですよね。なので、全部を自分は病気であるってことで自分をこう締め付けないというか、諦めてしまうってことではなく、特性の一つだよっていうふうに思えたらいいですよねってことは、はい。あの、そう精神深のことがって言ってい
0: て、なるほどと。うん、それはやっぱり頭の隅っこにありますね。ありがとうございます。いやとても精神的化を持ちの方とかも勇気づけられるコメントかなっていうのを感じました。ね、は、そ、い、う思っていただけば本当に嬉しいです。うつ病と最初診断されて、24、5歳の時に診断されてから20年ほどですね、まあ、仕事を辞めたり復職したりっていうのを繰り返して、で20年越しに双極性障害として診断され、リカバリーに今向かっていってるっていうところのお話であったり、リワークであったり、会社のサポートみたいな話とか、第3の居場所、サードプレイスというものがすごく大事だよというところ、お、えー、さんに関しては、総局、働くラボとか、心地メイドとか、そういったサードプレイスがやっぱり支えになっていると。で、その中でも精神疾患、当事者だからといって、それが自分の 100% のアイデンティティではなくて、むしろこう挑戦していくっていうところを大事にされているっていう話、やってみてこう、やっぱりその複数サードプレイスあったりすることで、モニタリングしてくれる人もいるので、無理しすぎてたら、またそこもこう軌道修正したりとかができる環境を今は作られているので、だからこそ、今回期でとても安定した状態なのかなという気もちょっとしました、ね
1: はい、そうですね、おっしゃる通りですね、デジサルサイトがどっかいやったの今思うと、まあ、そういうこと、本当に、素直に感謝してる。そういう人がいるっていうのは。そういう場所が。あるっていうの
0: ちょっと感謝してます。はい。いや、でも、貴重なお話、ありがとうございます。いえ、こちらこそ、ありがとうございました。今後の、おさむさんの挑戦も、応援しております
1: 。ありがとう
0: ございます。